0: I oto już druga niedziela Adwentu, niebawem święta. Ale w tą niedzielę mamy bardzo intrygujące czytanie połączone z uroczystością niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny. To wydarzenie jest trudne do interpretacji, ale zarazem prowokuje do myślenia. I do takiego myślenia chciałbym Was teraz Zachęcić myślenia religijnego, które nie jest łatwe, ma wielu polemistów i sprawia, że szukamy podstaw, racji dla swojej wiary. Zacznijmy od tego, że religia zniewala i pęta. Tak myśli wielu współczesnych ludzi. Że religia to coś, krótko mówiąc, niebezpiecznego. Niedobrego, że ogranicza naszą wolność. Tymczasem moim zdaniem jest dokładnie, odwrotnie. Odkrycie wolności leży u źródeł chrześcijaństwa. Zaś źródłem wyzwolenia jest łaska. Łaska, słowo, które dzisiaj będzie dla nas kluczowe. Łaska, która ma moc wyzwalającą. Oto Maryja, pełna łaski, pełna wyzwolenia. Czym jest łaska, możemy zapytać. Od Świętego Augustyna dowiadujemy się w krótkiej definicji, że łaska to jest to, co jest darmo dane. A co jeśli pod pozorem łaski, a więc tego, co darmo dane, ukrywa się coś, co ma. Zniewalać człowieka, co wciąż wydaje się opresywne, zagrażające naszej wolności, a więc religia, a więc chrześcijaństwo. Bo zobaczmy, zaglądając do dzisiejszych czytań, czy Maryja miała wybór, czy Maryja miała wyjście, czyż Bóg, dla którego nie ma nic niemożliwego, nie ma nic niemożliwego. Zostawia nam wolność tak, jak właśnie Maryi przerażonej niewieści, która dowiaduje się, że oto będzie matką Zbawiciela. Wyobrażacie sobie ten szok, to zaniepokojenie, ten dramat kobiety, zanurzonej we współczesną, wtedy, kulturę jej współczesną, że oto będzie, będzie matką? Oczywiście, to jest coś, co wydaje się absurdalne. Czy zatem rzeczywiście Bóg zostawia nam wolność? Czy daje nam możliwość wyboru? Czy też, jak twierdzą niektórzy, jest jak taki demiurg, który wykorzystuje nas dla swojego planu i przesuwa nas niczym dobry szachista figury na szachownicy. A więc gdzie tu mowa o wolności? Gdzie tu mowa o możliwości dokonania niezależnego, autonomicznego wyboru. Czy taką możliwość miała właśnie przerażona młoda kobieta, której na imię Maryja? Czy taką możliwość miał ojciec naszej wiary, Abraham, kiedy Bóg wzywał go do tego, aby złożył syna w ofierze? Czy nie zakrawa to, powtórzmy, na absurd z jednej strony, ale z drugiej strony na swoistą nieczułość Boga, jego dymiurgiczność, jego, jego niepodmiotowe traktowanie swojego stworzenia, jakim przecież my ludzie jesteśmy. Jeśli czujesz, że religia nie wyzwala, ale zniewala, jeśli czujesz, że religia jest czymś opresywnym, a nie otwierającym pole możliwości do kreatywnego działania, to trzeba powiedzieć wprost, takie rozumienie religii należy odrzucić. Bo jeżeli religia nie wyzwala, to znaczy, że nie jest dobra. Religia, wiara, łaska niesie i musi nieść ze sobą poczucie wolności. Wolności służącej, wolności obowiązkowej, wolności związanej. Niemniej zawsze to jest wolność. Dlaczego tutaj w tym akurat kontekście chcę bronić wolności w myśleniu religijnym i w przeżywaniu swojej wiary? Dlatego, że wielkość Boga na tym polega, iż wobec Boga niczego nie musimy, ale wszystko możemy. Niczego nie musimy, ale wszystko możemy. Bóg nie przychodzi do człowieka jako tyran, który zmusza go do tego i owego. mówić jedź do Włoch, nie płać podatków, ściągaj na klasówce, obmawiaj swoich przyjaciół, etc., etc. Człowiek nie jest wolny wobec kromki chleba, kiedy jest głodny. Kiedy mu się chce pić, nie jest wolny wobec szklanki wody. Kiedy mu się chce spać, traci wolność i zasypia. Musi spać, musi jeść, musi pić. Ale wobec Boga niczego nie musi. Niczego wobec Boga nie musimy. Doskonale i dokładnie sobie zapamiętajmy to stwierdzenie. Ale tylko wobec Boga wszystko mogę. Wszystko Mogę. O ile dziś za poszerzenie wolności gotowi jesteśmy wchodzić na barykady, o tyle zatraciliśmy zupełnie poczucie tego, czym jest autentyczna miłość. A przecież nie ma wolności bez miłości tak, jak nie ma miłości bez wolności. By ten problem rozwikłać bez żadnej intelektualnej taryfy ulgowej, Proponuję następną analizę. Porównajmy dwie postacie: Abrahama i Adama. Co robi Adam, kiedy Bóg wzywa go po imieniu? Ucieka, chowa się do kryjówki, ma poczucie wstydu, coś zrobił nie tak. Co robi Abraham w takiej samej sytuacji, kiedy Bóg wzywa go do złożenia Syna w ofierze? Odpowiada: Panie, oto jestem. Jak widać, mamy dwie postacie i dwie postawy. Jeden ucieka, chcąc znaleźć na tej ziemi miejsce, w którym mógłby się przed Bogiem skryć, schować. Drugi wychodzi w wyzwaniu naprzeciw i odpowiada, oto jestem. Abraham ma wybór, odpowiada również wyborem odsłaniając istotę biblijnego obrazu miłości. Na czym polega specyfika tej miłości? Nie ma tu doświadczenia piękna, tak, jak jest ono obecne w filozofii Platona. Abraham nie widzi Boga. Nie ma więc obrazu. Ale także i Bóg nie wzywa Abrahama po to, żeby go podziwiał. Jak doskonale wiemy, wiara bierze się ze słuchania. To jest główny przewodni motyw biblijny. A więc Abraham nie podziwia Boga, ale i Bóg nie podziwia Abrahama. Wszystko rozgrywa się tutaj w rejestrze słuchu, mowy, języka. A zatem mamy zupełnie inne doświadczenie, doświadczenie wybrania poprzez wezwanie. Miłość jawi się tu jako właśnie wybranie. Kochać znaczy wybrać, wyodrębnić, wyosobnić, sprawić, że dana osoba wybrana czuje się tak, jakby była jedyną i najważniejszą osobą na świecie. Jaka władza dokonuje tutaj wyboru? Mówimy, wola człowieka. Tak więc nowa wizja człowieka opiera się bardziej na woli, niż na zmysłowym podziwie. Tak, w ten oto sposób rodzi się więź, którą nazywamy wiernością. Zapytacie i sam siebie pytam, co to, być, co to znaczy być wiernym? To znaczy nieść w sobie raz dokonane wybranie, mówi poeta. Uczyniwszy na wieki wybór, w każdej chwili wybierać muszę. Miłość oznaczałaby zatem wierność. Czyż jednym z głównych dramatów naszych po nowoczesnych czasów nie jest to, że miłość i wierność traktuje się jak ogień i wodę? I czy świat współczesny nie choruje obecnie na brak miłości rozumianej jako wierność? Wiara, o czym poucza nas święty Paweł, bierze się ze słuchania. Wspominałem o tym. Kogo mamy jednak słuchać? Odpowiedź jest banalna. Boga. No tak, ale zapytamy, jakiego Boga mamy słuchać? Nie Boga Pana i sędziego. Nie Boga tyrana. Nie Boga wiecznego podglądacza i czyhającego na nasze potknięcia. Nie Boga rozumu filozofów. Nie Boga opasłych ksiąg, teologów, ale Boga, który zawsze objawia się tam, gdzie dochodzi do spotkania dwojga ludzi. Tam, gdzie trzeba zaufać i uwierzyć. Powtórzmy tekst dzisiejszej Ewangelii. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Jeśli odpowiemy razem z Maryją Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Twojego słowa, bo wierzę i ufam, że jest to słowo dobre.